0: Precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração crianças em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero.
1: Quando se apresentou como candidato a presidente de Brasil em 2018, Jair Bolsonaro llevaba siete mandatos como diputado por Río de Janeiro. Su actividad en la Cámara fue modesta. Solo dos de sus proyectos fueron aprobados en más de 27 años. Antes de eso, había sido capitán del ejército, donde ingresó como cadete y se consolidó como paracaidista. Era revoltoso, se quejaba por los bajos salarios y se rebelaba constantemente contra sus superiores. Hace cuatro años, cuando se lanzó a la carrera presidencial por primera vez, con Lula todavía como candidato, Bolsonaro era más conocido por sus polémicas que por sus ideas. Era un personaje recurrente en la televisión que gobernaba también un imperio digital en redes sociales, con la ayuda de sus hijos.
0: Un presidente que nordestinos blancos y negros, ricos y pobres.
1: Hoy, sobre el final de su mandato, la economía de Brasil se encuentra al borde de una recesión. La sociedad carga con los traumas de una pandemia que mató a casi 700.000 personas y el país más importante de América Latina se convirtió en un paria en el escenario internacional. Pero aunque ya no sea el favorito en las encuestas, es indiscutible que Bolsonaro es protagonista del mapa político de Brasil y lo va a seguir siendo.
0: Precisamos de un presidente que, de todo, tenga la palabra. Brasil, acima de todo. Dios, acima de todos.
1: En este episodio, Vamos a intentar entender por qué. Esto es La Revancha, un podcast de cenital sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Acordate que podés suscribirte y activar la campanita para cuando haya novedades. Mi nombre es Juan Elman y es un placer darte la bienvenida. Empecemos.
2: Para explicar el ascenso de Bolsonaro tenemos que mirar lo que pasó en Brasil eh, en 2013, en 2015 y en 2018.
1: Él es Rafael Resende doctor en Sociología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
2: Hubo una gran movilización nacional en Brasil en 2013 que tenía algo de que se vayan todos, de una baja creencia en los sistemas políticos de Brasil, en los el sistemas electoral de Brasil, en el sistema partidario de Brasil. Y Bolsonaro estuvo 30 años en el Parlamento de Brasil, pero surge como una especie de anti-establishment. Yo soy el nuevo, yo voy a limpiar, este sistema político corrupto, sucio, vengo a traer moralidad. O sea, tra siempre trabajo mucho con la idea de, de la moral, de la defensa de la familia, de, de, de la familia cristiana y de un Brasil cristiano donde está el país, eh, Dios ar arriba de, de todos.
1: Bolsonaro capitalizó el hartazgo que se respiraba en las protestas contra Dilma en 2013 y 2015 y que se profundizó durante la vallato. Ese proceso, que golpearía tanto la legitimidad del PT y lo dejaría sin su principal candidato, fue fundamental para alcanzar su protagonismo político. Y si quedaba alguna duda del vínculo entre el la y las elecciones, el propio Bolsonaro se encargó de dejarlo claro, cuando nombró a Sergio Moro, el juez de la causa, como ministro de Justicia y Seguridad.
0: Moro divulgó una nota oficial. Foi convidado pelo señor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Con o nombre de peso de una pessoa que, por si sí só, por su seu trabajo, eh, demostró al povo brasileiro que é possível, sim, combater um dos maiores males que tenemos en nuestra nación, que es a corrupção.
1: Bolsonaro también representaba agendas de grupos de poder que habían ganado protagonismo en Brasil en los últimos años. A esos sectores se los conoce como la Triple B, Biblia por las iglesias evangélicas pentecostales, Buey por el agronegocio y Bala por la industria armamentística y sus adeptos, desde milicianos hasta militares. Pero ya hablaremos de los uniformados en otro capítulo. A esta Triple B, Rafael suma el sector liberal, empresarios y actores del mercado financiero, que se acoplaron a Bolsonaro por sus promesas de privatizaciones y desregulaciones. Incluso tuvieron su propio embajador en el gobierno. Hablamos de Paulo Guedes, el Chicago Boy que ofició de ministro de Economía durante toda la gestión.
0: O Brasil tiene por filosofía a mayor integración. Entonces, Brasil hizo ese movimiento en em dirección al Mercosul, hizo el mismo movimiento ya junto con o Mercosul para a União Europeia e agora está fazendo um movimento com os Estados Unidos. Já
2: estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos de una alta clase media en Brasil, que hoy en este nuevo capitalismo se ve aplastada entre la alta burguesía y la clase trabajadora. Esta alta clase media no, no se siente bien con su propio fracaso, no, no encuentra justificación.
1: El tema económico fue un activo de Bolsonaro desde su primera campaña, donde él habló un sector de la clase media preocupado por la crisis económica, que aumentó durante la última parte del gobierno de Dilma, y que no fue resuelta durante la gestión de Michel Temer.
2: Y Bolsonaro surge eh, para decir, no es tu falta, no es tu culpa. Lo que pasó a vos tiene mucho más que ver con los problemas de la burocracia, de los gobiernos de izquierda, de los planeros, de la gente que no está trabajando. Entonces Bolsonaro pudo dar una, una especie de, de, de respuesta a los problemas que esta alta clase media tenía en Brasil.
1: Hay un dato de las elecciones de 2018 que nos sirve para entender el momento que vive Brasil hoy. Y es que, con la llegada de Bolsonaro, el PT no fue el máximo derrotado. De hecho, incluso con Lula preso, al partido le fue mejor en las presidenciales que en las elecciones municipales y regionales de años anteriores. En 2018, el sector político más golpeado fue la centro derecha brasileña. Veamos los números. El PSDB, el partido de la socialdemocracia brasileña, cuyo candidato era Gerardo Almin, que hoy es compañero de fórmula de Lula, obtuvo menos del 5% de los votos. El MDB, el partido de Michel Temer, no llegó ni siquiera al 2%. Y algo parecido pasó en el Congreso.
2: Lo que Bolsonaro logró fue sacar la derecha tradicional de la cancha, para así decir, y decir, no, yo soy el tipo que puede vencer al Partido de los Trabajadores después de cuatro elecciones que ellos ganan, que iban a seguir ganando porque cuando se vuelven los temas económicos, el Partido de Trabajadores ten, tiene mucha fuerza. O sea, la derecha tradicional perdió fuerza. ¿Por qué? Porque no podía competir con una derecha que te decía, no, yo soy la derecha de verdad, yo soy el defensor de la familia, yo soy el tipo que se puede combatir estos comunistas, estos ladrones, estos chorros.
1: Pero Bolsonaro no solo le dio al antipetismo un nuevo vehículo político, también lo radicalizó.
2: Podemos hablar de una vieja derecha, o sea, una derecha neoliberal, una derecha que también era democrática dentro de sus límites, pero era democrática. Y Bolsonaro representa una nueva derecha, una derecha mucho más violenta, mucho más autoritaria, que tiene como política ser antiglobalización, antiglobalista. Dice que hay una, una especie de complot internacional para acabar con las tradiciones familiares de los cristianos del occidente.
1: Para entender la importancia de este movimiento basta con leer las encuestas de este año. Un panorama general muestra que Lula tiene ventaja tanto en la primera vuelta como en la segunda, pero si miramos más atentamente hay otro elemento a considerar. En el campo de la derecha, Bolsonaro derrota ampliamente a sus rivales más moderados. De hecho, fue tan categórica esa diferencia que sacó a dos competidores directos de la cancha. Joao Doria, el gobernador de San Pablo, y Sergio Moro, el exministro de Justicia y Seguridad que se alejó del gobierno denunciando corrupción.
2: Eh, a mí no me parece que hubo una polarización, lo que me parece que hubo una radicalización del campo de la derecha brasileña.
1: Hablemos un poco de la elección de este año, Rafael dice que hay una diferencia crucial con 2018, que es el contenido de la campaña.
2: Y esta elección, ahora de este año, va a ser una elección muy económica. O sea, lo que los brasileños quieren saber ¿quién va a me dar empleo? ¿Cuándo voy a poder volver a comprar cosas? ¿Cuándo voy a poder volver a viajar? ¿Cuándo voy me hijo, a ir a una universidad pública? O sea, si en 2018 tuvimos una elección política, o sea, con los temas de casamientos homosexuales, legalización del aborto y corrupción y cosas así, Ahora vamos a tener una elección, como decía este asesor de Bill Clinton en los 90. It's economy stupid. O sea, es la economía, boludo.
1: Bolsonaro no tiene grandes logros de gestión para mostrar. Empecemos por un indicador que hoy está en boca de todos, la inflación. La cifra interanual hoy supera el 10%. Es el peor número desde 1994. La economía tiene proyectada para este año un crecimiento de poco más del 1%, más bajo que el de sus vecinos de la región y con el fantasma de una recesión volando cerca. Hay, es cierto, un dato positivo que Bolsonaro puede mostrar. El desempleo se encuentra por debajo del 10% por primera vez en 7 años. En este cuadro hay un dato impactante. Según un informe de la red Pensan sobre inseguridad alimenticia, en solo dos años el hambre en Brasil se duplicó. Y alcanzó a 33 millones de personas, el 16% de la población total. Para el país significó volver al mapa del hambre después de haber escapado en 2013.
0: Caso fosse contaminado pelo virus, no me preocupar. Nada o sería mucho acometido de una gripezinha o resfriadinho.
1: Pero el punto más bajo de su presidencia fue la gestión de la pandemia. En Brasil murieron 700.000 personas por COVID. Durante 2020, morían, en promedio, más de 3.800 personas por día. En la ciudad amazónica de Manaus, los cuerpos se apilaban en los pasillos de los hospitales por falta de suministro de oxígeno.
0: No, no, ¿Qué te pasa aquí? Yo soy messias, no ¡Claro!
1: ¡Es La pandemia alteró las bases de apoyo de Bolsonaro. El presidente comenzó a sentir el asedio de los medios tradicionales y el establishment, horrorizados por la imagen que Brasil proyectaba al exterior. Una parte importante del sector liberal, frustrado por las demoras en la agenda de privatizaciones, también se alejó del gobierno. Para surfear la crisis, Bolsonaro se recostó en el ala militar, por un lado, y en un grupo conocido como el Centrao, un conjunto de partidos chicos sin ideología que vende su apoyo en el Congreso a cambio de cargos y presupuestos en el gobierno. Es que el presidente empezó a temer un escenario de impeachment. Además de la pésima gestión de la pandemia, su gobierno también perdió la bandera de la anticorrupción.
0: En abril de 2020,
1: Sergio Moro renunció luego de denunciar que Bolsonaro quería intervenir en la Policía Federal para proteger a su familia de investigaciones judiciales. Investigaciones sobre presunto lavado de dinero, vínculos con grupos paramilitares, organización de campañas de fake news y amenazas de golpe de estado contra el Congreso y el Tribunal Federal. Pero a pesar de todo, Bolsonaro sobrevivió al fantasma del impeachment y se mantuvo siempre con un nivel de apoyo cercano al tercio de la sociedad.
2: La pregunta de cómo Bolsonaro logra mantener este apoyo de 25-30% es una pregunta muy difícil. Hay una identificación de mucha gente con Bolsonaro, que, que ve en Bolsonaro una persona simple, una persona que quiere trabajar para mejorar el Brasil, pero los sistema no lo deja. Ese discurso de que hay una casta y yo estoy acá con combatiendo la casta, y la izquierda y la derecha tradicional no me dejan combatir.
1: Esto sugiere que hay un sector que lo va a apoyar hasta el final. A esta altura de la campaña, a Bolsonaro le queda una última carta, que las ayudas sociales que aumentó de 400 a 600 reales en agosto, surtan efecto y lo ayuden a mejorar su apoyo en los sectores más vulnerables. Hasta ahora las encuestas lo respaldan, pero la pregunta es si ese empujón va a ser suficiente para pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, aún llegando a esa segunda vuelta, Bolsonaro ya no tiene la ventaja que tuvo en 2018. Al escenario de octubre se le suma un elemento más, la posibilidad de que Bolsonaro desconozca los resultados con la misma receta que utilizó Donald Trump en Estados Unidos en 2020. Pero de eso nos vamos a ocupar en otros episodios. Ahora me gustaría irme con una última reflexión de Rafael Resende, nuestro invitado del día de hoy.
2: Lo más importante para mí eh, no va a ser Bolsonaro, pero el bolsonarismo. O sea, eh, creo que es posible pensarnos en un bolsonarismo sin Bolsonaro. Este deseo fascista de una parte de la población brasileña que Bolsonaro logró organizar, esto no va a desaparecer de un día para el otro. Esto va a, a permanecer en el campo político brasileño eh, con o sin Bolsonaro. Yo pienso que Bolsonaro sigue en la política, en principal con, con sus hijos.
1: Habla de Flavio, el mayor, que fue diputado en Río, de Carlos, uno de los referentes del Imperio Digital, y de Eduardo, el más extremista y de fuerte presencia internacional.
2: Para mí, Bolsonaro tiene la idea de preparar sus hijos para asumir este local del liderazgo de esta extrema derecha brasileña. Estoy reseguro que Bolsonaro va a apostar en sus hijos como, como continuidad de su proceso político y social en Brasil.
1: Gracias por escuchar. Este podcast fue realizado por Cenital y Congo. El guión lo escribimos con Lucía Cholaquian Herrera. La producción estuvo a cargo de Nicolás Carral. La edición es de Mauro Suchodolsky. Yo me llamo Juan Elman y este fue el segundo episodio de La Revancha. Un podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil.